0: Você tava escutando? Você quer ganhar o quê?
1: Alô, comunidade de videogameiras! Aumente aí o som porque está no ar aqui o primeiro Tiger Robocop aqui desse glorioso ano de 2019. O seu podcast Vir aí do portal Taja Nerd, né, cara? Estou aqui com um player convidado, um player assombroso, né? que, que Estamos aqui com o querido Sérgio, lá do Frequência Fantasma. E aí, Názia, tudo bem? Tudo bem, meu, meu querido? Tudo bem, ouvintes? Que nos
0: escutam aí? Feliz Ano Novo... Não, é que é Feliz Ano Novo, adeus Ano Velho, que nem diria o poeta aí, né? <risos> e outra coisa, antes de começar esse podcast, quero deixar registrado que eu não queria ser o um cara chato que fala,
1: eu avisei, mas, <risos> mas, mas <avisou>. eu avisei, <risos> eu avisei. Mas está aí, cara, mas é um, é um belo debate aí, cara, né? Você está falando em relação sim, sim. ao Red Dead God of War, né? Exatamente. Exatamente, então a gente vai entrar nessa cena aí, mas vamos lá, cara, mas hoje é um dia espetacular, né? Porque aqui no... Tá, genérico nós somos muito pontuais, né? Nós falamos do assunto, assim quando o assunto sai... Com certeza. Você vê? <risos> vamos... Isso, isso que chama hype. Isso que <risos> é andar isso. na crista da onda. Isso, isso que é aproveitar o hype da melhor maneira possível, cara. E a gente vai aproveitar aí, o assunto <risos> momento e falar dos melhores games de 2018. Não falar somente dos melhores... Não me diga. Porque falar dos melhores é muito fácil, Que inovação. Né, é uma inovação, Genério. Exatamente. Vamos falar também dos piores. Exatamente, né, cara. claro. Que, que esse Sim, é o claro. um diferencial. Certo, cara, mas antes de mais nada aqui, um abraço para os nossos queridos padrinhos aqui que financiam essa porra toda, né, cara, o Caralho, Adriano Cavallari, o Fábio, justo, um beijo gostoso aí, hoje não tem um beijo do Romulo, mas fica aí o, fica o beijo do Sérgio, Sérgio, manda um beijo aí para a galera aí, por favor. Um beijo na sua testa, meu querido. Isso, Adriano, Fábio e o nosso querido Alexandre, o único vascaíno que temos aqui conosco, a gente entende porque... O único não, e eu também sou você vascaíno, também é bastante, Você também sofre bastante aí, aí cara.
0: Pariu, claro, mano. meu irmão, eu sou o cara com educação, <risos> entendeu? Assim, eu sou o cara educado, sou baixinho um abraço aí, co colocou o nome desse padrinho Alexandre, aí. Alexandre, Alexandre é hoje. Porra, Alexandre, abraço
1: aí, cara. Saudações, alvinegras. Saudações, alvinegras. Então vamos pegar aqui nossa ficha e vamos começar aqui a este cast polêmico. Polêmico não, né, cara? A gente Foi vai... lembro, Não, porque deu óbvio. Deu né? óbvio, pra mim, eu acho. Deu óbvio. Eu acho que, na verdade, qualquer coisa que desse ali, acho que tá de bom tamanho, cara. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Oh, antes de mais nada, cara, eu que, com a minha deselegância, por favor, Sérgio, passa aí um jabazinho aí, fica à vontade. Puxa a cadeira Opa, aí, senta obrigado. aí.
0: Não, então, eu, como o Nazi falou aí no começo, eu sou lá do podcast Frequência Fantasma, né? E é um podcast, como o nome já diz, bem convidativo, né? que fala sobre o cinema de terror, né? Só que a gente não faz só os reviews, né, de filmes e tal. A gente geralmente pega a proposta de um filme de terror, né, que está em alta um clássico ou o que quer que seja um tema específico e a gente discute aquilo ali mais numa seara mais psicológica. A gente traz para as nossas vidas, para nossa rotina e claro. A gente também fala ali de alguma coisa técnica do filme, até porque lá ninguém é crítico e nem especialista, então a gente faz isso com um olhar de fã mesmo. Então se você é fã aí do cinema de terror, suspense, mistério, todo esse universo, acessa lá o podcast Frequência Fantasma, a gente está aí no iTunes, no Spotify, Google Podcast no seu agregador de podcast aí, é só procurar lá que você acha a gente.
1: Perfeito, e está também aqui no link da postagem, né cara, que vai estar aqui Opa, embaixo. que honra! e fica à vontade aí né? você ir para o nosso querido ouvinte da janela de ir para clicar lá e é altamente recomendável o trabalho da galera lá tem um lá que veio coração peludo lá já me identifiquei com aquele rapaz me fugiu agora o nome dele lá o mais coração peludo de todos lá o Fábio? Não, acho que não é o Fábio não, cara não é, é, não é rombo. Puta, agora eu não vou lembrar o nome do cara mas é o mais coração peludo lá, me identifiquei com ele um abraço. 10. Fábio Emerson Lucas. O Emerson Emerson, do Emerson, do Emerson, Emerson, Emerson. É um desses três. É um amor. É <risos> aí, um abraço aí. Cara, E vamos falar aí do que, que, que é o Game Awards, né? Game Awards seria aí... O, eu vi as pessoas falando que é como se fosse o Oscar, videogameiro. É verdade isso? Procente, Sérgio. Então,
0: aí depende, né? Hoje em dia, por conta aí do marketing, né? De toda esse... Como a gente mencionou no, no início, o hype, é, todo esse movimento assim, acaba se tornando... Porque as pessoas aí, é uma opinião minha, eu acho que sente essa necessidade, né? De batalha, de confrontar os gostos entre eles, né? Até porque o Game Awards, cara, ele começou como um evento pequeno, né? E hoje em sim. dia a audiência dele é gigantesca, né? Então, assim, é, podemos considerar, sim, o Oscar dos games aí, né? Visto que é, esse evento é o evento mais visto da categoria games. Lembrando que não me veio o um nome agora na, na cabeça, mas existem outros eventos também de premiação de
1: games, né? de videogames, sim, sim, mas esse é, é o mais bem representado, né, cara, o que gera mais lucro aí. Exatamente. E, e também serve é. aí para, na verdade, eles se juntam ali, né? A gente fica muito, a gente que é grande, somos grandes fãs videogameiros, a gente acaba se sim. degladiando um pouco aí com os amiguinhos aí, um defendendo os Xbox e esses estão totalmente errados, outros defendendo é, o PlayStation. Com, certeza. <risos> com certeza. Mas um essa briguinha abraço os caixistas é. aí. Exatamente,
0: mas, mas, mas essa briguinha é saudável para a indústria, eu Com acho certeza. legal, isso aí vem desde o Super Nintendo, Mega Drive, né? Sim, essa é que eu coisa acho toda que toda essa aí.
1: rivalidade, ela parte muito mais do público do que acho que da própria empresa, né? É óbvio Com que as certeza. empresas querem lucrar uma em cima das outras, mas por exemplo, a Playstation tem um, um Xbox forte, é muito interessante também, né cara? Muito bom. E vice-versa também, é, se né? Se você eu...
0: não tem concorrência, não tem muita graça ali, né? Você tá no mercado também, é. sei lá. Não sei, pensando como empresa privada, né?
1: Aí você vê lá os CEOs lá se abraçando todo naquela loucura, aquele carnaval de emoções lá, você fala, caralho, essa galera tá tirando uma grana violenta, porque tem jogo de videogame que atualmente ele rende mais do que filme, né? Blockbuster cinema. Sim, sim, a própria
0: indústria do videogame tá aí é, é já passou à frente da indústria do cinema, oh, né, cara? Então isso. você pode, se de dar uma gulgada aí, você vai ver várias reportagens com
1: estatísticas que mostra isso. Com certeza. E essa galera aí tá rindo à toa aí, cara, e a gente fica se degladiando igual um band beast. Exato. Mas a gente gosta, né, Exatamente. cara? A gente gosta de, de qualidade <risos> Exato, é, o ser humano é burro. O ser humano, ele é retardado, melhor dizendo. É. E você vê que é um evento feito para valorizar mesmo a indústria, né, cara? E ele, Sim. ele premia, né, muito tempo atrás não tinha nada a ver, mas hoje ele é bem dividido especificamente em várias categorias, né, de direção de arte. Hoje em dia eles premiam a é, atuação do, do, dos atores que, que trabalham ali na, naquele mocap, né, cara, naquela... Sim, sim. De, e eu poxa, acho justo, tá? sabia? Porque
0: eu acho que é um paralelo até com o próprio cinema, cara. Porque eu acho que vai chegar um momento em que eles vão criar, eu acho que inevitavelmente, uma categoria aí pra Mucap, né, cara? Que é esse... Essa, essa parada que o próprio ator, ele, se, ele monta, né, uma... Um, uma tecnologia nele, né, uma coisa digital para ele poder expressar e, e fazer o jogo ali, né Poder inter, interpretar o personagem dentro de um jogo É o que já acontece aí no cinema Que a gente pode ver aí no Gollum, né O famoso Gollum, seus anéis, o Caesar aí Do... do é, o Caesar aí do Planeta dos Macacos Então assim, é, em Serkis, na verdade, né Compilando tudo aí então eu acho que cara eu acho que é inevitável eu acho bacana isso porque você valoriza aí várias categorias e vários é, colaboradores né daquela obra né não só o cara que
1: leva ali como produtor ou distribuidora né? não com certeza cara você tem prêmio de melhor direção melhor narrativa direção de arte cara trilha sonora também cara trilha tá, sonora Tá muito exato. voltado na, na indústria do cinema mesmo né a premiação é quase é quase é muito parecido né para falar a verdade mas vamos lá, aqui temos três foram os grandes destaques desse ano de 2018, né? Do ano passado, Sim, melhor claro. dizendo que estamos em 2019, que é um ano também de grandes expectativas aí para alguns jogos, né? Diga-se de passagem, um Resident Evil, que já veio aí arrombando bolsas, né? E assassina... assassinando coração, um sentimento nostálgico para todo lado. tão uma maravilha, cara. Mas vamos lá, cara, aqui ó. Entre os. Quais foram aí os três grandes nomes aí que disputaram, né, cara, dois muito próximos um do outro, né, um terceiro ali meio que correndo por Sim. fora, mas quais foram os uh -huh. três jogos aí espetaculares aí que concorreram aí o melhor de 2018, aí, cara?
0: Então, a gente teve aí em 2018 o Spider-Man, né, Esse que é, realmente veio chutando bundas, ouso falar que é um dos melhores jogos baseados em um universo de super-heróis já feitos. Cara, eu acho tá. que é o
1: melhor, cara, eu acho que é o
0: melhor então, disparado. É, é. Né? Que <risos> Spider Teve Spider-Man, tivemos aí também o lançamento do esperadíssimo, aí, 8 anos de espera para o lançamento de Red Dead Redemption, Redemption 2. Né? Então sim, o pessoal sim. aí estava ansioso para conhecer a história ali antes de Arthur, né? E de, de todo esse. Arthur não, né?
1: Do John. Era do John O Arthur é, Arthur Marston, é agora. Né? Exato, o Arthur sim. é
0: agora no 2. Né? E tivemos aí também o lançamento né do cheiroso, maravilhoso lindo. God of War, uhum. né, que veio aí chutando bumbas, bomba, bumbas é ótimo, fico até emocionado. <risos> chutando bumbas é É, veio aí chutando bumbas e quebrou icebergs pra tudo que é lugar, né?
1: Olha, cara, eu vou te falar que é o seguinte, cara, God of War eu já esperava o um jogo foda, então eu não fiquei surpreendido de, de me divertir tanto, eu fiquei muito surpreso, Sim. assim, porque eles mudaram totalmente a dinâmica do jogo, né, ficou uma coisa meio RPG, uhum. assim, aquela câmera acompanhando o Kratos ali, aquela câmera de ombro, né, que eles falam, shoulder elementos de RPG muito fortes ali, cara, e, pô, eu me vendi totalmente, cara Red Dead Redemption 2 eu já tava esperando também que ia ser um jogo da minha vida, sabe, Foi esse jogo espetacular o que me surpreendeu, cara e eu cheguei a falar há muito tempo atrás aqui que ia ser uma bosta, é o glorioso homem -Aranha. eu não consigo falar isso para mim, cara eu tenho esse problema aí, porque <risos> para mim é o eterno homem né, cara eu cresci assistindo aquele desenho da década de 90
0: que Exatamente. espetacular.
1: E, cara, eu pensei assim, não, este jogo vai ser uma bosta, um jogo que eu não vou comprar vai ser uma merda, não sei o que lá, e quebrei minha cara, cara. Eu tive que acabar comprando ele, porque é o melhor jogo de super-herói, cara. Eu não consigo chegar a um outro jogo aí que eu tenho me divertido tanto, pelo menos, sabe?
0: É, então, cara, esse aí, o que, que acontece? Primeiro que ele já... O nome aí já é Marvel, Spider-Man, né? Já é. dá aquela diferença. Fala assim, ó, gente, é da Marvel, tá aqui, ó. Marvel, estamos aqui, só pra constar. Eu chamo de Homem-Aranha, cabeça, cabeça de teia. Cabeça esse de é um bom pedido, né? Com
1: certeza. Cabeça de
0: teia, isso aí. Globo, anos 90. E, é. Eu, eu, eu não sei se eu me surpreendi, mas eu não esperava tanto, tá? Eu não esperava tanto da história. Eu acho que um dos pontos fortes do Homem-Aranha foi a história assim, beleza, teve o lance aí de você é, da, da navegação, digamos assim, né, pela cidade, dos pontos de referência e tal, isso é muito legal, mas quando você vê que o universo tá todo fechadinho ali, e é uma produção do estúdio Marvel, você meio que já espera uma coisa assim, sabe, tipo assim, você, a galera veio batendo nessa tecla muito, dele ter essa liberdade, de você se sentir o Homem-Aranha, assim Com como a Rocksteady fez com Batman, né, tanto que o último foi Be The Batman, né, tipo assim, seja o Batman então acho que eles trouxeram esse mesmo sendo empresas diferentes, totalmente diferentes, eles trouxeram um pouco dessa essência pro Homem-Aranha, seja o Homem-Aranha sinta na pele como que é ser, e aí não só na história mas no gameplay, né, isso é muito legal
1: é muito legal, cara, e o que você falou aí é pura verdade mesmo, né, porque se você for pegar o esquema de luta do Homem-Aranha ele tem muito do Batman, né, caraca Sim, sim, sim. Eu, eu não vejo isso como
0: um ponto ruim, não, tá? Não, não, eu vejo isso eu como algo isso muito
1: positivo, parte. sabe? Porque você Exato. pega uma coisa que deu certo, assim, né? Você fala, pô, a tendência é essa. Aprimora. vou aprimorar essa porra, sabe? Não é uma cópia sim. descarada, mas tem Exatamente. influência que você não pode negar. Eu achei isso muito foda, cara. E os jogos do Batman também eu adorava, apesar de achar um, um tanto repetitivo, né? Eu acho que uhum. quatro jogos da série Arkham, acho que foi um exagero. Mas são jogos muito bons, cara, principalmente aí no esqueminha de, de, de treta aí, né, cara? Porque foi muito revolucionário, né, que você apertar o botão e o Batman bater em 30 pessoas de uma vez só, né, cara? Você se sentiu o Batman de verdade, né? E o Homem-Aranha também é, foi capaz não, de trazer essa ideia, porque o Homem-Aranha também é um personagem que conseguiria dar um, uma surra ali e né? um monte de, de capenguinhas ali, né?
0: é, Então, quando saiu esse, essa, essa movimentação de batalha no Batman... Todo mundo achou sensacional, claro, porque era uma coisa nova e, de fato, era sensacional. Ainda é, ainda é ainda muito é, bom. é,
1: cara, muito bom ainda.
0: Porém, eles foram inteligentes porque eu acho que o Homem-Aranha, pra esse sistema de luta, ele encaixa mais, porque ele é mais fluido. Então, por exemplo, quando tu tá lá e enfia na porrada lá com baixo, pau comendo tinha horas que, que, que por, por exemplo, Deus. o cara atrás de você... Tipo, tu tá batendo no cara aqui na tua frente. O cara atrás de você ia te dar uma porrada, você podia dar o, o counter, né? Que ele Sim. segurava o cara. Só que esse counter, ele virava, parecia que ele tava deslizando, tipo um walk do Michael Jackson.
1: Ah, ele virava,
0: deslizava... Muito. E pegava e o Homem-Aranha ele é mais fluido. Eles fizeram isso de forma muito inteligente. Porque tem essa funcionalidade, porém um pouco diferente. E, cara, é o Homem-Aranha. Então ele vai, se joga na parede, escorrega, cambalhota. Então pa parece tipo assim: o é o mesmo sistema. Só que no Homem-Aranha funcionou melhor por conta das características do, daquele super-herói. Entendi. Né? Não que Batman mais seja ruim. no Homem-Aranha
1: do que no Batman, é, né? É mecânica, aí
0: é minha, minha percepção. Eu achei mais fluido no Homem-Aranha, porque tudo que ele fazia, ele fazia sentido com as características dele. Alguma coisa, algumas coisas que o Batman fazia, às vezes, até por não ter aprimorado tanto, parecia que era meio duro, sabe, a movimentação dele, esses counters que ele vinha do nada, assim, às vezes ele deslizava um, um, uma distância muito grande, cara, era muito estranho. É, ele dava sabe? uma patinada e... mesmo,
1: assim, né, pra não um gancho Exato, no cara, é, é. era bem Exato, extremo. assim,
0: você entende, né, que é do sistema, mas assim, ah, ok, eu aceito porque o resto é tudo muito bom, né, mas no Homem-Aranha eu acho que ficou bem mais fluido, e é isso que, é, que, é, que a gente falou, ele aprimorou, né
1: que achou certinho, cara, o Homem-Aranha foi espetacular, e o que eu tava com saudade de ver, cara, um Homem-Aranha que tira sarro das pessoas, cara, isso é uma coisa Puts, que... Muito bom. Porque o Homem-Aranha, ele é isso, né, cara, ele é um grande sarrista ali, ele tá despancando o cara e, e dando risada, fazendo piada, é um personagem totalmente quebrado, né, cara, que tem uns problemas mundanos dele ali, que que outros heróis não têm, e realmente que eu dou o braço a torcer e digo que o Homem-Aranha aí foi um jogo aí que... Foi uma grande surpresa e eu tô louco pra jogar As DLCs aí, cara, pra pegar os novos Uniformes aí, porque até nisso é foda, né Porque você quer ficar jogando muito Pra bom. você ficar abrindo várias coisas, né E dar uma vontade de jogar as DLCs, então Eu, eu achei espetacular, cara Essa questão aí que você
0: falou da ah, De ter sentido Tipo assim, de buscar os uniformes e tal Cara, isso eu achei uma das paradas mais maneiras Por quê? Principalmente o lance, o lance pra, pra, Por exemplo, das mochilas Né, que Cada mochila que você pegava, você não pegava só para platinar o jogo ou porque você tinha que pegar. Não, cada mochila tinha uma história diferente, cara. E isso é uma parada muito maneira e que falta em alguns jogos. Eu acho isso muito legal. Tipo assim, às vezes você tem uns colecionáveis... Por exemplo, Un Uncharted, né? Pô, você tem que pegar vários colecionáveis lá para você pegar alguns troféus, né? Ou achievements, ou o que quer que seja. Cara, é legal? É legal até
1: o décimo. É, até certo ponto. Né? 50. Saco, é.
0: E aí, cara, você enche o saco, porque é só ficar caçando aquelas paradinhas sem sentido nenhum. O Homem-Aranha, ele dá sentido pra tudo que você busca: os uniformes, as mochilas, tudo, o... cara, as, as gravações.
1: <risos> e o legal do Homem-Aranha também, porque já tá na tela, né? Você abre Sim, o mapa lá, as mochilas estão espalhadas em tal lugar. Exatamente. Você não precisa ficar se matando. E também queria deixar que claro que tem um representante
0: e... da nossa classe podcast. Question... Pa podcastal no Homem-Aranha, pode né? Então, fica aí o registro. Parabéns, é. Marvel, pela nossa representatividade aí.
1: Parabéns, cara. Isso, cara. O God of War, né? A gente já gravou um cast aí completo sobre a franquia God of War e o God of War do, de 2018, aí, então não tem muito o que falar. E Redemption foi aquela loucura que a gente falou no episódio anterior, né? Então aí o um link vai estar tá à disposição aí pra você... Escutar essa masturbação mental que fizemos aí, explicando isso, Exato. explorando o mundo de Red Dead Redemption 2. E o que eu não pude deixar de notar aqui, ó, entrando naquela guerrinha besta entre fanboys, dos três ah. jogos aí mais importantes aí, você tem dois que são exclusivos aí da Sony, cara.
0: Mas isso é claro, porque a Sony <risos> tem os
1: melhores jogos exclusivos. A Sony é tem os melhores que... exclusivos mesmo, Sim. né,
0: cara? Exato, não tem jeito, assim. Eu acho que o movimento que a Microsoft fez de comprar ali algumas empresas, elas se ligaram. Porque assim, eu, aí tem uma coisa muito que é uma visão minha, tá, Nasa? Eu não sei você ouvinte, você que tem Xbox, pode, se você quiser deixar o um comentário aí da tua opinião. Opa, eu acho que, por exemplo, a Microsoft, ela vem focando mais na plataforma. de tipo, de aprimorar a plataforma, né? A Sony, há muito tempo, ela vem investindo em empresas pra poder... Cara, eu, eu comprei o meu PlayStation 4 por conta dos jogos, dos exclusivos.
1: Eu também, né? cara.
0: Eu, eu, acho que é uma, eu, eu acho que é uma coisa também que a Nintendo faz muito. Né? Tem muita galera que comprou o Switch por causa do Zelda, cara. Não, e certeza. é justo. Zelda e Mario. Porque o jogo é, é. muito bom, muito entendeu? Bom. Então, é por causa do Mario, por causa do Donkey Kong. Então, tipo assim, cara são movimentos diferentes. Agora que a Microsoft começou a pegar algumas empresas ali, parece que ela vai investir mais em jogos exclusivos, né, é, para a plataforma. Tomara, cara, tomara, assim, tomara mesmo que é, vai levar eu...
1: o sarrafo, né? Que era competição aí recente. Sim, aí, vai ser assim, aí
0: é, é, é a minha opinião. Eu quero, se eu comprei um videogame, eu quero jogos, pô. Eu, eu não lógico. quero que o videogame faça café, é, reconhecimento facial, beleza? <risos> é maneiro, é maneiro, tá? Mas eu eu jogar, filho? Eu quero sentar e jogar um jogo que eu vá me divertir. Entendeu? Então por isso que eu sou sonista aí, um beijo no coração de todos os caixistas aí. Né?
1: Mas... <risos> tamo junto, né?
0: Fazer o quê? Tamo é, cara, lá, tamo é, lá é, é aquela coisa.
1: Year. Eu acho que nessa oitava geração aqui, cara, quando eu fui pegar, o, o, eu falei, pô, passou um tempinho ali, né, que eu não consigo acompanhar a modernidade no pulo. Na hora que sai eu não consigo comprar, porque <risos> sai o olho da cara, né, cara? Falei, pô, não é. tem condição nenhuma. Então eu sempre tenho que esperar um pouco aí para acompanhar a tendência. E fui pesquisando, né, cara? Fui falar, pô, será que dessa vez que, que dá para pegar um Xbox? Não sei, vou pensar. Eu peguei fui pesquisar certinho. Essa foi a primeira vez em que quase peguei um Xbox. Eu só não peguei um Xbox porque eu fiquei pensando, pô, vai vir um novo God of War. Vai vir um novo Uncharted. Então eu acabei optando pela Sony por causa, única e exclusivamente, dos exclusivos que são fenomenais. Eu queria jogar God of War. Se eu tivesse comprado o Xbox que eu não teria dinheiro pra comprar os dois, né? Eu ia enfiar o dedo no cu e rasgar, cara. Por Porque tá aí o God of War aí, ia é tá o Homem-Aranha, eu ia tá chorando, sabe? Eu ia falar, pô, não vou jogar essas porras nem fudendo. O jogo que me fez
0: comprar o PlayStation 4, na verdade, foi o é, Horizon Zero Dawn. Ah, né? esse eu jogo não também vi é esse foda, jogo. cara. Foi amor à primeira vista, né? eu falei, é ele que eu vou, eu vou comprar e acabou. E aí,
1: ficou God of War e o resto foi consequência. É um puto um jogo mesmo esse Horizon, cara. Eu não, não terminei ele, mas que apareceram outros jogos no meio do caminho, mas ele é muito bonito mesmo, cara. Eu achei fantástico. E isso aí, cara. E vale aqui também ressaltar, Sérgio, que dentre os melhores jogos do ano para coroar aí o melhor, tivemos aí um jogo independente, cara, chamado Celeste, um jogo aí com um orçamento muito menor aí que os jogos aí Triple A, um, um jogo muito mais simples de uma empresa brasileira, cara. Então você tem brazucas envolvidos aí no processo aí. Olha aí. Ó. E Teve lá pra lutar contra o God of War, Red Dead Redemption e a Rapa, cara. Então isso aí foi uma E foi observação. bem justo, cara. Foi bem justo, porque é um joguinho muito bom, cara. Bem interessante.
0: Antes da gente passar pra outro assunto, né? Que a gente ainda tá falando aqui dos jogos do ano de 2018. Eu queria deixar só aqui a minha justificativa de porquê que eu falei, eu avisei que ah, o God of War é a é, guerra é, manda ver, cara. Verdade. Né? E, beleza, a gente até teve uma pequena discussão lá no Red Dead Redemption 2, no, no episódio que a gente fez, né, o anterior a esse, Sim. né? E aí, o que, é que acontece? Aí é uma opinião minha, né? eu sei que vocês você e o Romulo são apaixonados pelo Red Dead Sim, cara, Redemption. É e aí tem, um, tem, tem uma questão que é a seguinte, que foi muito importante que eu pensei depois, que eu não joguei o primeiro, só joguei o segundo. Eu ainda estou terminando o segundo, porque isso é muito, muito grande. grande, né? Beleza, só que teve uma questão que eu estava conversando com um amigo meu, e que, eu, e que foi decisivo para mim. O que que acontece? Aí é minha opinião, tá? Pessoal do Tarja Nerd e ouvintes. Red Dead Redemption 2 é um puta jogo, tá? Porém, o que o God of War fez, foi, porque foi, foi o que você falou, quando você, quando, a Rock, quando a Rockstar falou que ia lançar o um novo Red Dead, Red Dead Redemption... É difícil falar. Falar Red Dead.
1: Falar Red é Dead já
0: era. Red, é, Red Dead... Então, quando eles falaram que ia lançar um novo, você falou, vai ser foda. ser foda. Porque é a Rockstar, e vai vir um jogo foda, acho que beleza. O que o God of War fez, cara? Quando falaram que ia lançar um novo God of War e mostraram pequenas cenas, de esboços do que seria, o nego ficou desesperado. Porque acharam que ia ficar uma merda. Ia mudar tudo, ia mudar a essência, que negócio é da essência, né? Ia mudar a essência. Fã ah, é jogo, foda, e não sei é quê. chato pra
1: caralho.
0: E, e, eu, e, eu, e eu te confesso, eu já não tava tão firme na franquia. Né? Mas eu fiquei com o pé atrás, eu falei, porra, eles vão mudar tanto assim, tipo, de uma hora pra outra. E cara, deu super certo. E tem uma outra questão também que me diferenciou, deu de gostar mais do God of War do que o do Red Dead. Foi o, o. Tipo assim, vários vídeos e pessoas falando, e a gente até falou muita coisa bacana também. Tipo, ah, no Red Dead a barba cresce, o ah, cavalo caga e não sei o que lá, cara, isso é muito legal, mas aí eu te, eu te, eu, eu te falo teve uma coisa que ganhou muita repercussão foi o seguinte, ah, quando tá frio, o saco do cavalo que diminui, verdade. quando tá calor é uma... beleza, aí é minha questão <risos> até onde esta porra influencia no meu gameplay não influencia, Nasi. sinceramente não influencia, isso não vai impedir para que eu faça as missões e viva naquele mundo essa é a parada, o God of War Apesar de não ter tantas coisas específicas assim, ele me divertiu muito mais. Ele me deixou preso e me deixou querendo saber o que raios ia acontecer a cada passo que eu dava do jogo. Foi mais emocionante, né? Red Dead, agora eu tô numa parte que tá difícil de segurar. Mas assim, é, é muito foda, tá? Bem legal. Não, não concordo até agora do Red Dead ganhar de melhor narrativa. Tá? Eu ainda acho que ia ficar uma briga ali forte entre Red Dead. Detroit Become Human e o God of War, mas aí, beleza, Red Dead merece também, porque pelo que eu tô jogando, realmente, agora, o que eu fiquei puto da cara foi Red Dead. Aí vai, aí vai ser meio polêmico ganhar de trilha sonora, cara. Eu achei isso uma baita de uma putaria. Pô,
1: louco, cara. Porque a trilha é sonora choqueiro. do God
0: of War é a sacanagem, cara. A do, a do a do é, a do Red Dead é muito boa. É, a, a do Red Dead é muito sensacional. Mas porra a do God of War, cara. É aquela parada de, cara, eu, eu começo a ouvir, indo pro trabalho, parece que eu vou subir a montanha, mano. Não, é parece da vontade de ser espancando as pessoas, né, cara? É dar,
1: bate aquele, <risos> aquele ímpeto, né? E, pô, você vê os, os making-offs aí da, da orquestra lá, fazendo as diversas canções, é realmente é de arrepiar os cabelos do anos aí, cara, é espetacular. <risos>
0: <risos> então, eu sou um cara que eu vou mais pela emoção,
1: entendi, entendeu? Entendi. então
0: me desculpe vocês que gostam mais das coisas técnicas. aí eu que também... Eu não tô falando que o, que o Red Dead é ruim, não. não pelo amor de Deus, o jogo é um jogaço. Jogaço, por isso ele merece estar tá lá. Só que eu me diverti mais com o God of War só pra justificar e o meu eu avisei.
1: Não, tá? mas assim, cara, é, o fato de você ter se divertido mais, pô, é um critério mais do que justo pra você colocar na frente de outros jogos, é, é assim. cara, sabe? Eu acho que isso é o fundamental, né? Agora se pô, tem lá o ciclo do cavalo Deve? que encolhe e incha, sei lá. Realmente não faz nenhuma diferença no gameplay. É um fator ali que dá uma imersão, mas é algo que realmente não, não precisaria estar tá ali. Mas é que assim, cara, o uh, eu. Uh, dos dois, desses dois jogos, cara, qualquer um que ganhasse o melhor jogo do ano, eu acharia justo. Super merecido. Se o God of War tivesse ganhado aí, melhor trilha sonora, pô, eu ia achar muito justo. Se o God of War tivesse ganhado lá, melhor narrativa, pô, eu ia bater palma, eu ia achar muito justo, né, cara? Que são prêmios aí que o Red Dead acabou ganhando. É o prêmio também lá de atuação toda, inclusive o Red Dead, ele teve mais prêmios, acho que foi a primeira edição do Game Awards aí, em que o, o segundo colocado teve mais premiações do que o primeiro, né, aí eu acho que entra sim, também naquela sim. questão lá da, do, da ação trabalhista lá, que a gente até falou que essas coisas pesam, ah, né, é pesam na hora de escolher, é e isso é muito coisa do Oscar, né, cara, o Oscar também ele sim, vai por esse sim, lado, sim. né, de, de questão de direitos humanos, trabalhistas e então, o Game of Wars, ele foi nesse mesmo caminho. Então, eu acho que o, o, eu acho o Red Dead Redemption 2 o melhor jogo do ano. Na minha opinião de merda e humilde. Sim, sim. Porém, o God of War uh -huh. ser o melhor jogo do ano, pô, eu também tô felizaço, cara. Porque é um jogo também que eu fiquei várias horas ali, cara. É um jogo que eu não consegui ainda fazer 100%, mas eu tô em busca, cara. Eu falei, eu quero fazer 100% dessa porra desse jogo. Fechar lá todas as é, fendas é, e... É, muito bom. Pegar todas as armaduras. E é muito bom, cara. Eu acho que qualquer um que tivesse ganhado aí ia ser... Realmente fantástico, Justo. o, o Homem-Aranha é muito bom, mas ele realmente não tá no nível desses dois, né, então qualquer um desses dois aí é show de bola, melzinho na chupeta, vou diria o, os mais antigos, né.
0: É, pensando melhor, eu acho que como narrativa, eu acho que o Red Dead mereceu mais mesmo pelo, pelo, pelo momento que eu estou agora no jogo. Tá. É, mas essa tá. é a minha única ressalva. Eu ainda acho o foi melhor.
1: Perfeito. Não, mas é justo, cara. É justo aí. <risos> Você se divertiu mais aí. Nada mais do que, do que justo aí. E estou só na espera das DLCs aí, né, cara? Vamos ver aí o que, que, que poderão mesmo, lançar aí futuramente aí para nos entreter ainda mais. Mas meu querido amigo Sérgio, o mundo não é feito só de grandes de coisas maravilhosas, o mundo também é feito de grandes merdas, eu acho que na maior parte do tempo está acontecendo muito mais merda que parte do que coisas tempo. maravilhosas, <risos> e esse ano cara, a gente teve decepções aqui que eu fiz questão de marcar, ai, ai. aí você fica à vontade se você tiver alguma aí né, sim, claro, mas vamos lá. Eu, eu gostaria de puxar aqui um jogo que saiu em 2018 com alcunha de Metal Gear, deixar bem claro que ele não é um Metal Gear, mas ele saiu com essa alcunha. Em que eu dei uma clicada aqui, dei um print que eu vou até disponibilizar aqui na, no link da postagem Que o Metal Gear Survive já está 14,90 no submarino O jogo foi lançado em 2018 Você tem uma
0: Caraca, mas... Como isso, cara? Foi
1: uma merda esse jogo, cara É um jogo em que o, o grande protagonista, ele vai para uma outra dimensão eu não, eu não peguei muito bem a ideia de por que ele vai para outra dimensão E nessa outra dimensão tem um apocalipse zumbi então é um jogo de Metal Gear que não tem espionagem que seria um jogo aí de zumbi de sobrevivência e um jogo aí altamente desnecessário o que prova que Kojima é um cara realmente espetacular né cara quando ele saiu da franquia aí, você já viu o grande merda que virou né então cara aí é uma é uma longa discussão né
0: mas eu acho que a saída do do Kojima claro que influenciou né mas aí eu acho também que caiu para aquele lance comercial vamos pegar uma marca que é forte Metal Gear, que é uma marca forte, né, e aí eles tentaram juntar numa coisa que eles chamam de jogo, eu não vou chamar isso de jogo, né, isso é uma aberração, olha, olha aí, juntaram Battle Royale, tentaram fazer um Battle Royale ali, né, mais ou menos, zumbi, né, com a mecânica do Metal Gear 5, que eu achei muito boa, Sim. por sinal. 5 tá? é o um Phantom Pain, é assim, cara,
1: é que eu me perdi um pouco na franquia, Exatamente, né? é, isso, eu... isso, isso é o novo. É o,
0: novo. Isso. É, é, o, é, o novo. é o mais recente, né? Porque, então, enfim... É, ele <risos> juntou ali... Então, é assim, é, é muito justo, e isso eu acho que eu tenho que... Eu não, eu, não, eu não joguei muito jogo, tá? Tem um amigo meu que comprou, eu joguei, tipo, alguns, algumas horas com ele, tipo, uma hora, uma hora e pouquinho, é bem chato, porque no começo até que é empolgante, você tá, você tá com teu amigo ali, é legal, blá, blá, blá. mas aí depois você vê que primeiro não é Metal Gear, porque não tem nada de Metal Gear, só a jogabilidade ali, e que encaixa e funciona, porque a jogabilidade é boa, né, mas cara, foi o que eu falei, é um produto que eles botaram, como você falou, o nome Metal Gear, mas aquilo ali não é Metal Gear, nem aqui, nem no Japão.
1: Não, lugar nenhum, cara, porque assim, cara, eu, eu, o que eu acho foda, cara, que eu acho que a indústria caga muito, é porque tudo que é tendência, as pessoas querem enfiar, por exemplo, multiplayer, todo jogo parece que tem que ter multiplayer, não, não é assim, cara, God of War não tem multiplayer, quando ele colocou o multiplayer, foi lá uma bosta, que foi lá do, daquele God of War lá, o Ascension, sabe, o Uncharted, o multiplayer do Uncharted, ninguém joga, porque, porque é uma bosta, mas o jogo é muito bom, sem ter multiplayer, sabe? E agora vem nessa putaria de Battle Royale. Estão tentando enfiar Battle Royale pra todo lado, cara. Enfiaram aí no meu Tal Gear ficou essa bosta, sabe? Então. Exatamente. O jogo ele não precisa acompanhar todas as tendências, né? Eu acho que uma boa história, acompanhada aí de belos gráficos.. Eu acho que
0: é o suficiente aí pra você fazer um jogo épico. É porque também eles estão. Tem, tem muita gente levantando a bandeira aí que ah, não tem mais single player, que agora o negócio é multiplayer, eu não sei o que, conectividade. Cara, eu cago na cabeça dessas pessoas. Por quê? Eu cago também, cara. Entendeu? Porque, cara, tipo assim. Cara, nada como. Porque eu acho que videogame, aí é a minha visão também, tá? É tipo um roleplay. Cara, você tá se colocando na pele daquele personagem ali. Entendeu? Então, então, tipo assim. Tem jogos que, por exemplo, eu jogo FIFA. O FIFA é aquele jogo que eu jogo que eu não quero pensar. Ah, eu boto um entendeu. podcast, vou ouvir e tal, tal, tal. Agora, quando eu jogo God of War, por, por exemplo, cara, pra mim é como se fosse um RPG de mesa. Eu entro naquele personagem, eu quero viver aquele mundo, eu quero explorar, sabe? É, é, é diferente um, um jogo single player bem feito, também tem aquele single player cagado, né? Mas um bom jogo single player bem feito, cara, é uma experiência totalmente diferente do multiplayer. E como você falou, eu acho que os dois podem existir, mas não necessariamente no mesmo produto, sabe? Tipo, God of War é single player, cara, essa é a linha do jogo. Essa é a proposta. Pô, tu quer criar um multiplayer com tema, sei lá, da Grécia? Pô, cria um outro jogo, um outro nome, tá ligado? Pra galera que curte jogar multiplayer, sabe? E é, 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 tem muito assim, e infelizmente, né? Tem o lance da marca. Então não tem jeito. God of War vende.
1: Vende pra entendeu?
0: Como foi o exemplo do próprio Resident Evil, cara. Vende. Não tem jeito. A marca é muito forte. Entendeu? Então assim, como aconteceu, como a gente tá falando do Metal Gear. Vendeu muito. Entendeu muito, porque a marca é forte. As pessoas sabiam que ia ser a merda, mas elas queriam comprar pra ver. Comprar pra ver se era Metal Gear, né? Não, com, <risos> de, desculpa. Com, compraram pra. Porque pensavam que teria alguma coisa de Metal Gear. Compraram porque o nome Metal Gear estava no produto,
1: então. Entendeu? E tem aquela coisa então, também, né, cara? cara Vamos ver né? como é que vai ficar o Metal Gear agora sem o Kojima, né? Então vou comprar e. Pô, porque, Exato. Mas por 14,90, Sérgio. Acho que dá pra arriscar comprar, não dá, é. cara? Não é um grande prejuízo Dá assim. Dá pra você né? fazer
0: um teste, né? <risos> se você tiver um dia de boa, <risos> sem fazer absolutamente nada, Ai, você já queira. zerou tudo na sua vida. Porra, você é um milionário de 95 anos sua vida está acabando. Vale a pena você comprar o Metal Gear aí, né? Por R$14,90. 14,90 na verdade. Você essa experiência.
1: <risos> você se diverte aí durante algum, alguns minutinhos aí, pelo menos. Mas isso aí, cara. Se você quer trazer aí algum jogo aí sobre alcunha de grande decepção aí? Fica à vontade, aí, por favor, Sérgio.
0: Esse ano eu não joguei tantos jogos aí, é, tantos jogos na verdade em geral, porque eu fiquei mais no hype, né? Não fiquei no hype, né? Eu peguei os jogos mais hypados aí, porque sabe como é que é? A grana estava curta. Então eu tive que ser muito seletivo, né? Então hoje, esse, esse episódio eu não vou ter essa carteirada de falar, esse jogo é uma merda, né? Porém, tem um jogo que eu comprei muito empolgado pra jogar, né? Ele não foi tão hype assim, eu acho que muita gente não conhece, nem que ele saiu, que é o Call of the Cutulo para você que não reconheceu o nome, é, ele é totalmente baseado aí nos contos, né, de Ape Lovecraft, né, que é um escritor de terror aí clássico, né, e quando eu vi aí os teasers do, jo do, do, do jogo, vi alguns pequenos gameplays, né, tipo pr primeiros 10 minutos eu falei, porra, aí sim, um jogo que é o estilo que eu gosto, que é aquele primeira pessoa, né é, mais terror, que te tipo, põe numa situação ali mais desconfortável, eu falei vamos comprar pra jogar, né, e o jogo saiu 220 bolsocões, né eu falei, puta merda 220, beleza, comprei pra poder jogar, e amigo aí que tá, eu tava falando com o Nasi aqui em off eu não sei se, eu tava, eu tava até comentando, sabe aquele papo de namorada o problema não é você, sou eu Pode ser que seja isso, entendeu? Pode ser que o problema não seja o jogo, seja eu. Porque eu fui com um hype muito alto. Eu falei, pô, o jogo tá, parece que tá foda. E aí quando eu peguei pra jogar, aparecia um outlast baixa renda, entendeu? Muito glitch, muita... muita fli Ele flicou muito também quando eu tava jogando. A história, parece que o cara bota o pé na água fria e tira rápido. Tipo assim, eu vou, mas não vou. Vou ficar aqui mesmo. Então eu achei meio as decisões ali de roteiro meio... Acho que o cara poderia ser mais ousado Né, a produtora Assim, pra quem não tá acostumado com terror Vale a pena conferir Espera dar uma baixada no preço Ah, sim, claro. Confere, Mas agora cara, pra então quem 60 curte contos É, exato e, e Espera esse flash aí Essa promoção flash da Sony que ela faz aí de vez em quando Pega um jogo no preço mais barato E joga, porque quem é fã de terror E do Lovecraft Do Lovecraft é ótimo Quem é fã de terror <risos> é primo, né? e do Lovecraft É, 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 é o primo distante é. É. Ele vai se decepcionar bastante Porque o jogo ele não entra Tanto na questão psicológica Tão a fundo como eu pensei que entraria Então essa é uma das minhas decepções De 2018
1: Então cara, vamos lá cara. Eu, eu peguei esse jogo também Porque assim como você Eu também tenho uma um, uma queda Pelo desconhecido Pelo inominável né? Vamos dizer assim cara. Então eu, eu lembro que também que Quando eu era mais jovem assim, Eu cheguei a jogar algumas sessões De RPG do of do Cthulhu né? O chamado de Cthulhu e esse jogo, ele leva muito isso em consideração, né, até, tem até lá uma planilha, lá, como se fosse uma ficha, né, tem questão lá de sanidade e tudo. Então eu comecei a jogar, realmente, não é um jogo que vale o preço que ele saiu, que foi R$ reais Realmente não vale, tem uma... o que me incomodou nesse jogo foi a repetição de diálogos, porque tem uma hora lá é, na, na na ilha lá de Dark Water que você vai conversar com duas pessoas que estão lá fechando né, uma entrada, você vai, o cara vira pra você e fala ah, Seu vagabundo, você sei o que lá, você fede mais do que esse cachorro Ali, isso sai é fora Aí você dá um rolê quando você volta pro cara, o cara fala Da mesma maneira, sabe? Tipo assim Pô, isso você espera de um jogo Que fosse da década de 90 De início dos anos 2000 Com aquela repetição fria de diálogo Hoje não, né cara? Sim. Hoje você Pô, você tem é. Witcher 3 né? Você tem Red Dead Redemption Então você tem aí um leque pra você fazer um, um jogo muito mais vivo pra parecer Sim. que você tá conversando com um personagem não um robozinho, né? Então eu acho que esses foram pequenos erros aí que... Sei lá, me deixaram um pouco decepcionados, né? Eu, eu acho que eu não cheguei a ficar tão decepcionado quanto você, mas realmente tem, tem alguns elementos ali que incomodam um pouco. Mas é, é jogável. Se for ali 60 reais ali, 30 reais ali na, na promoção flash mesmo lá, você vai jogar, você vai se divertir bastante. Agora se você pagou 200 e pouco, aí você se fudeu mesmo, cara. Aí você... <risos> Não, esse aí eu sentei bonito
0: <risos> Eu acho que eu fiquei mais puto pelo dinheiro que eu gastei do que o jogo É isso que eu tô falando, às vezes o problema não sou eu, não
1: é o jogo não é, Mas, mas o jogo por enquanto ele é, é, uma ele é mais das Sim, cara, eu acho que ele realmente, ele sim. eu acho que já teve jogos melhores, né Eu acho que um dessas franquias aí, do, se é que a gente pode chamar de uma franquia Tinha um lá que se chamava Dark Corners of the Earth que é muito bom, que saiu pra, pra Windows. Esse eu não lembro, lá. cara. É que é, é mais ou menos parecido, né? Você é um detetive que vai pra uma cidade lá diferente, você descobre uma seita. É essa é a mesma pegada, né? Visão em primeira pessoa. E eram jogos muito bons, cara. E esse aí é um bom jogo, mas realmente ele tá longe aí de, de ser um jogo espetacular, cara. Mas, a gente não Sim, espera, é mas acho que o grande público não esperava muita coisa dele mesmo, né?
0: Teve, teve muita gente que nem conhecia, que nem sabe, tem, tem gente que nem sabe que esse jogo saiu.
1: Com certeza. E antes de mais nada, aqui pra gente fechar aqui a sessão de aqui eu acho que a gente pode. Eu acho que isso aqui daria também um belo cast de, de jogos bons que acabaram se tornando uma merda, né, cara? Com certeza. Aquele é Fallout 76 aí, cara, que esse sim eu tava no hype do caralho. Falei, pô, eu quero voltar pro mundo do Fallout Multiplayer, Caralho 4. É, todos os NPCs, na verdade, vão ser PCs, né? Vão ser jogadores de, de, de a rede Caralho 4. Mas o jogo flopou porque é uma bosta. Porque a Bethesda tá insistindo numa <risos> uma mecânica que já envelheceu há muito tempo, cara. Pô, quem jogou o Fallout 4, cara, pô, eu peguei o Fallout 4 no pulo. Falei, quero jogar essa porra, joguei. Olhei, é a mesma mecânica do Fallout 3, cara. a mesma mecânica engessada, que é uma que bosta. Mas como eu sou fã, cara, eu falei, pô, vou relevar isso aqui, cara. Essa mecânica aqui é uma bosta, não mudou nada, mas... Eu quero jogar esse jogo maravilhoso que é o Fallout. Mas se sair um próximo jogo com essa mesma mecânica bosta, vai flopar. E é o que aconteceu, cara. Os caras parece que não querem atualizar, sabe? Não querem dar um salto. Eles querem se manter numa fórmula que fez sucesso há um tempo atrás, mas... Que hoje em dia, não tem cabimento, cara. Você entrar no menu pra você trocar arma, você entrar no menu... Você tem que entrar no menu pra você fazer tudo, cara. Aí você pega, por exemplo, hoje Resident Evil, que você não precisa entrar no menu, né, cara? Você faz ali no... Sim. O analógico ali, você seleciona as armas Carrega tudo, sabe Hoje em dia tem que ter praticidade, né Então acho que foi uma das coisas aí que acabaram flopando Tirando aí os inúmeros bugs aí, né Cara, que é um jogo muito bugado aí E acabou sendo uma bela merda Você chegou a acompanhar? Oh, certo. Então, eu não
0: sou um fã Assíduo aí do, do Universo de Fallout, nunca joguei nenhum jogo Pra ser bem sincero, mas eu vi a Revolta dos fãs, mas eu acompanho Muito, é, eu gosto muito da indústria De jogos né? então acompanho muito aí o que acontece e aí eu vejo que no caso a produtora do Fallout que é a... qual o nome mesmo? É, Bethesda, esqueci, né? é, Bethesda. É... é mesmo a Bethesda cara, né é. que exato então que é. produzem jogos que, eu... que produz jogos que eu gosto muito como por exemplo Dishonored, eu adoro uma proposta muito maneira gosto muito do jogo, já joguei Doom, achei sensacional o Wolfenstein pra mim é um dos melhores jogos de primeira pessoa é tiroteio mesmo. que já fizeram <risos> nos últimos tempos adoro Wolfenstein é, só que acontece, a Bethesda com Fallout, tem uma aí, aí você como é fã, você pode me, é, falar se eu tô certo ou se eu tô maluco, eles têm essa fórmula que você falou, e eu acho que tipo assim, eles meio que se sustentam nisso então eles falam assim cara, tá dando certo então, vamos seguir com isso aqui, porque é, é a mesma coisa como você mencionou do Resident Evil, cara. Teve aquela, aquela galera toda quando o Resident Evil mudou pro 4. Não que não é a mesma coisa, que não sei o quê, que não sei o quê, mudou a essência, não sei o quê como esse novo tam também, o Resident Evil 2 clássico, você tinha que sim entrar no menu para escolher a arma, mudava o ritmo do jogo, você para. Hoje em dia, ele você ao, muda automaticamente ali no, no teu controle. E cara, os fãs viram que é bom sim. É, lógico, que tinha claro. certas coisas na essência que tiveram que evoluir. Entendeu? Eu acho que é isso que falta um pouco na Bethesda de reconhecer. Beleza, a galera não tá gostando. Né? vamos tentar evoluir para um outro patamar, porque a franquia Fallout, pelo que eu vejo, é muito forte, cara, e cada vez mais tá decepcionando os fãs, eles, cara, eles deram um tiro no pé, porque foi, eu acho que, não sei nem se o investimento se pagou do jogo, que foi uma parada bizarra, eu, eu acho que, que se pagou é, porque todo mundo quis comprar para ver,
1: Acho que né? acabou se pagando mas, sim, cara, mas um, foi bem abaixo, assim, de esperado, flopou, flopou, flopou bonito, flopou bonito, eu tô vendo a revolta dos fãs
0: e eu acho que é esse lance da fórmula, de estarem se baseando muito, se acomodaram na fórmula, entendeu? Eu acho que é legal, funcionou, pode até funcionar, mas eu acho que se eles fizerem algo diferente, né, e a galera gostar, vai ser mais impactante do que eles fazerem um novo jogo, só com uma nova temática, mas com a mesma mecânica de sempre, sabe? Eu acho que a novidade... Eu acho que vale a pena você arriscar e conquistar mais forte do que você não arriscar e ficar na mesma. Entendeu? Que eu acho que foi o que o God of War fez. Eles, eles meu irmão, arriscaram tudo. Tipo assim, quando tu tá jogando o seu poker lá no Red Dead, bota todas as fichas e vai. Dane-se, ah, é, irmão. É, Vamos é, ver no é, que vai dar. Que é o all-in, né? Entendeu? <risos> é o é all-in entendeu e, e funcionou. Foi muito arriscado? Foi. Mas funcionou. Eu acho que a Bethesda podia ter essa humildade de reconhecer e evoluir, é, cara.
1: Com certeza, cara. Porque eu falar o eu... Agora, foi podia ter se acomodado na, naquela jogabilidade que ficou datada lá, mas ia ser uma merda, cara. Não ia... Podia ser a mesma história, a história podia ser épica, mas... Isso é uma merda, sabe? Porque não acompanhou a evolução, cara. E por mais que hoje os jogos são todos online, é, as empresas conseguem refazer os jogos, né? Igual aconteceu lá com o No Man Sky, né, cara? Que era é um jogo bosta, Sim, que parece é. que cinco anos depois, que agora que o jogo tá ficando bom, mas agora foda-se, agora <risos> ninguém quer jogar, sabe flopou o negócio, ninguém quer jogar mais, mas, quer cara, jogar mais. É. vai acontecer a mesma coisa que o Fallout 76 daqui a 2, 3 anos pô, o jogo pode estar espetacular, eu não quero mais jogar essa bosta, que, me, que me traga o próximo sabe, flopou, cara não, não dá, e saiu por 200 e que a pau também, cara o Bolso Coins aí, é. sei lá pô, é <risos> cara então ficou aí Fallout, uma decepção aí fenomenal, cara Final isso aí, cara, então esse aí foi o nosso cast aí de melhores e piores aí de 2018, né cara, que a gente saiu bem no hype, bem junto com as premiações aí de, <risos> de melhores aí, que a gente está sempre acompanhando a modernidade, igual a Bethesda fazendo aí os jogos aí com a mesma mecânica desde desde muito tempo aí, cara então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e se gostou, né, não esqueça aí de deixar aí o seu comentário, pode mandar um beijinho, um abraço, pode escrever uma cartinha e manda uma cartinha pro Sérgio também, um abraço que ele adora, Opa, não esqueça adoro. de escutar lá os podcasts lá do Frequência Fantasma que é espetacular, não esqueça de escutar os podcasts também da Casa Tarja Nerd aí, que são também espetaculares muito obrigado aí Sérgio por sua paciência e pela sua atenção pela sua companhia, pelo seu carinho, olha que bonito
0: Opa, que bonito, que fofo! Não, beleza, tranquilo, cara, estamos sempre aí para o que precisar, mais uma vez, como eu já falei, games, pode me chamar que eu estou disponível sempre para conversar sobre essa indústria que
1: eu amo de paixão. Vamos, vamos, vamos gravar em um futuramente sobre Resident Evil 2, vamos só esperar o Romulo jogar, porque o Romulo é um cagão da porra, que ele tem medinho, é, mas... ele tem medinho de jogo no videogame, cara, eu sinto, eu sinto aquele medo, mas é aquele medo gostoso, sabe, tipo... Estou com o é cu na mão, gostoso, mas eu exatamente. quero jogar isso aqui. Eu quero ir até o fim, cara. Eu tenho essa, essa loucura dentro do meu ser aí. Um abraço e até a próxima aí, comunidade Videogameira.